0: Рядом ревет «Революция» и «Кремулятор» в этом выпуске партнерского материала.
1: А я все думала, как ты справишься с названием фильма «РРРР». А ты такая, нет для
0: меня никаких преград. Просто рядом ревет «Революция». Привет, ребята, это подкаст про книжки, кино,
1: партнерский материал. Меня зовут Валя Горшкова, обычно рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, обычно рассказываю про кино и сериалы, но мы настолько часто стали проворачивать наш трюк с переодеванием, <с?> что я как-то уже не уделяю этому такого большого внимания. Так что сегодня, да, я буду рассказывать вам про книжку. Я буду рассказывать вам не просто про книжку, а, как я считаю, одна из главных книг на русском языке в этом году. Сто процентов
0: у меня тоже. И, в общем-то, мы, наверное, как-то вместе про нее будем рассказывать, да. потому что мы обе дико зафанатели, по ней на неделе, которую мы
1: читали, мы читали одновременно и просто переписывались типа, а, 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 о Боже. <связывая> то есть буквально так. То есть буквально, а, а, о Боже, это литерально была наша переписка. Uh, мне кажется, люди подумают, что мы как будто что-то очень захватывающее, веселое читали, да? Ой. Но речь идет о романе Кремулятор Саши Филипенко. Я правильно ударение поставила, да? Наверное, да. Так что, да, ребят. Но мы любим такие книжки. Я думаю, что если
0: вы с нами уже какое-то время, вы в принципе все про нас поняли. Uh, но по традиции сначала мы рассказываем про кино и. И и я посмотрела индийский фильм «Рядом ревет революция», который, как утверждается, является невероятным хитом сейчас.
1: Ребят, для тех, кто нас слушает, а если вы хотите на нас смотреть, то ссылка на YouTube есть в описании к эпизоду. Для тех, кто нас слушает, это говорит Валя про то, что она посмотрела индийский хит «РРР», Да. То есть, да. <смех> не любитель странного киноэкспириенса. Поэтому я фильм не смотрела, и я просто жажду узнать, э, ну, я про него знаю немножко, я жажду узнать Валене мнение. Но
0: прежде чем мы к этому перейдем, несколько быстрых, супербыстрых установочных вопросов. Я вас прошу, друзья, не проматывать, потому что так мы оплачиваем наши счета.
1: <смех> <смех>
0: и у нас есть несколько объявлений. Первое. Каждому выпуску полагается дополнительная часть, где мы рассказываем про еще один фильм еще одну книгу, либо про две книги, либо про два фильма. В общем, это творится полная анархия. Послушать этот кусочек можно через Бусти. Ссылка есть в описании. Все деньги с Бусти отправляются на поддержку нашей библиотеки, в которой мы записываем этот подкаст, и поэтому здесь есть разные посторонние звуки. Это не потому, что мы не можем найти тихое место, а потому что мы любим записываться в нашей библиотеке, которую нам помогли открыть слушатели
1: Валь, ты просто на одном дыхании. Это было красиво. Если после этого хотя бы один человек не подпишется, но ну, я не знаю тогда, что... Да, снова придется сказать все то же самое в следующем выпуске. Что мы, собственно, и делаем. А второе наше объявление – это то, что вот эта девчонка в великолепном свитере запускает уже через пару недель группы по подкастам. И понятно, что сейчас Валя скажет несколько слов об этом, но единственное, что я хочу добавить, что... С момента, когда мы с Валей решили записывать подкаст, а это был фуф, почти четыре года назад, да? да? В ноябре будем замечать 4 года. Моя жизнь настолько круто поменялась, в ней появилось столько всего потрясающего. Если вы нас сейчас смотрите, вы можете видеть на заднем фоне нашу прекрасную, великолепную библиотеку, которая появилась во многом благодаря тому, что в какой-то момент Валя такая, ну что, делаем подкаст, про кинокнижки? Да, офигенная, давай делаем.
0: Мне кажется, это мы как-то вместе эту идею создали из воздуха, но... У меня тоже все перемены только к лучшему.
1: Ну, это я просто к тому, что это очень какая-то простая, как будто бы штучка, да, записывать свой подкаст, который требует, ну, некого обучения, да, в не очень долгий момент. Сколько у тебя длится курс? Месяц. Месяц, да. И, ну, какой-то усидчивости и дисциплинированности, наверное. Но если вы будете рассказывать о теме, о которой вы фанатеете, в которой вы разбираетесь, или в которой вы не разбираетесь, но хотите разобраться вот поступательно, да, это реально геймченджер, так что... Ну, я просто на своем опыте сижу, насколько какие-то такие клевые проекты, от которых ты ловишь фан, смогут... Э, как будто в реальность перенестись, да? То есть ты вроде как сидишь, это твой маленький мирок, а потом фигак, и твой мирок вторгается в большой мир, и вся твоя жизнь меняется. В общем, вот что я хочу сказать. А Валя сейчас даст несколько административных подробностей. Да-да-да.
0: Ну, кстати, согласись, что мы до сих пор часто получаем какой-то... Перк, правильно, от того, что у нас есть подкаст, как недавно Лида писала, э, как сказать, ну, кумиру неправильно сказать, ну, как бы ну, человеку,
1: который, с которым она была очень заинтересована. Парень, у которого отличный телеграм-канал, кстати, а может быть, я привожу ссылочку на его канал. Он нам комплимент моему ссылочку. Да, у него канал, который называется «Макс и сериалы», это, собственно, классный парень по имени Макс рассказывает про сериалы и разные штуки из кино. И просто я ему пишу, типа, эй, Макс, привет, у тебя классный канал, не хочешь? Э, можно я у тебя прорекламирую мой новый вот хоррор-телеграм-канал э, «Хижина в лесу»? Он такой, да, да, там сколько-то денег, а потом, да ты Лида из партнерского материала, я люблю ваш подкаст, лови бесплатно, и я прям, wow. как говорится, слова, которые хочет услышать каждая женщина, давай без оплаты. Офигенно просто, да. Так что действительно прилетает
0: до сих пор. Ну, в общем... Ребята, я написала себе шпаргалку, чтобы ничего не забыть, но э, похоже, что я помню все и так. Группа начнется 1 октября. Это будут четыре недели работы одна записанная лекция, один наш общий семинар, где мы с вами будем по Зуму, по телеграмму, как решим э, брейнстормить ваши подкасты. Весь этот месяц будет работать чат, и он потом останется навсегда, естественно, где э, вы будете общаться с людьми, которые занимаются абсолютно тем же самым, пытаются разродиться подкастом. И, естественно, я вас буду тоже поддерживать. И э, задача такая, что вы приходите с идеей подкаста, а через месяц вы можете его опубликовать, что он у вас уже настолько готов, вы морально готовы, что вы можете его запустить. В принципе, на каждой группе были ребята, которые запускались на второй неделе, на третьей неделе, и ничто их не могло остановить. И в каждой группе есть люди, которые выпускаются через месяц или два после завершения группы. Это совершенно порядок, у каждого свой темп, но такая возможность есть запуститься ровно через месяц. И Продажи мест в эти группы начнутся 15 сентября. 15 уже в своем телеграм-канале про подкасты IndiePod, И я считаю, это неплохое название. И Отличное название. Оно будет э, названием как бы этого предприятия, uh -huh. моих групп. А, в общем, в «Индиподе» я проведу мастер-класс. Расскажу, как запускать подкаст. Так что, в принципе, при желании вы после мастер-класса можете пойти и все сделать, и места никакие не покупать. А если захотите, то впишитесь в эту историю. А, вот. В общем, подписывайтесь на телегу, она есть в описании, 15 числа будет мастер-класс, я повторю его 17 там будет то же самое, mm -hmm. просто для тех, кто не сможет 15 -го. И вот, и начнутся продажи мест. Одно уже занято, вот, вот что я могу вам сказать. Осталось всего лишь 380, поспешите.
1: Ну, на самом деле... Курсы — это супер классная штука, потому что, э, ну, мне кажется, те, кто со мной давно знают, что наши потуги написать великий роман уже очень давно. И после того, как началась война, я была в абсолютно жутком раздрае, тоже не, поняла, дел... не понимала, что делать, как быть вообще совсем грузом всего этого. И что-то я разговаривала как со своим психологом, и я, я говорю, что вот я хотела бы написать о том, что я чувствую, но я не могу, у меня ничего не идет. Она такая, так идите эти литературные курсы? Я так, фу, что? А потом... А <смех> может, это неплохая идея? И мы сходили с Валей, и скоро пойдем на третью. И просто я никогда в жизни так много не писала. Да. Сообщество делает дело. Это факт. В общем, ребята, я надеюсь вас
0: там увидеть. А, теперь переходим к самой странной херне, которую я когда-либо <смех> смотрела. Ой, Валь. А Слушайте... Ну, то есть, индийский боевик – это именно то, что вы себе представляете. Когда я его включала, я была уверена, что весь этот э, баз вокруг него – это просто э, потому, что там что-то необычное, что-то, чего нет в индийских боевиках. Но нет, они действительно поют, танцуют и дерутся при помощи тигра.
1: И Офигенно. я была в непонятках. Чтобы вы понимали, Валя сейчас делает движения, которые очень скоро могут перерасти в танцы, так что я ожидаю, что секунду на секунду она вскочит на стол и начнет что-то напевать. А
0: мне уже кажется, что решение конфликта при помощи танца и песни — это вообще-то
1: неплохая идея. Да, есть пара людей, которым я бы могла это посоветовать. И так и есть.
0: В общем, мы, конечно же, в моей семье приняли коллегиальное решение, что смотреть индийский фильм мы не будем. Потом наш знакомый, Женя, человек очень серьезных эм, задач, так скажем, <сёк> если можно так описать, который реально решает вопросы жизни и смерти в, по своей работе, написал в Твиттере, что он за выходные дважды посмотрел рядом ревет революции, которая, я напоминаю, идет в течение трех часов. И мы подумали, ну, если Женя это сделал, то как бы, видимо, что-то там действительно есть. И на... Спасибо, Жень. Когда прошло два с половиной часа от начала фильма, мы поняли, в чем прикол. И мы поняли, почему Жень два раза посмотрел. Потому что он тоже, наверное, на два с половиной часа начал кайфовать и решил пересмотреть, чтобы смотреть а уже с ощущением поняла. кайфа «Новый раз». Что я могла... Какой вывод я сделала? Что индийское кино — это тот же, тоже какой-то свой специальный язык, к которому надо привыкнуть, как в аниме, как, не знаю, в каком-то черно белом минимом кино. Ты не можешь просто так с наскока, ты не можешь преодолеть какое-то снобское внутри себя, типа, фу, почему вы тут все отрицаете законы физики. Через два с половиной часа ты такой... е Одной рукой вертеть мотоцикл! Это то, что я хочу! Это просто в какой-то момент рубильник переключать и ты понимаешь, что это не кринша флекс, что все переключилось, и теперь тебе кайфово. Но эм, но это было очень странно. Расскажу немного да, пожалуйста. про фильм. Эм, не знаю, насколько важен здесь сюжет, но мне кажется, в смысле, вам, потому что эм, я бы сказала, что если вы хотите вот этот вот какой-то странный экспериенс. Можно смотреть независимость от того, заинтересует ли вас этот сюжет. Но он вообще довольно, довольно увлекательный и актуальный, потому что речь идет про Индию 20 когда начинается революция против Британской империи, против британского захвата.
1: Ты мне хочешь сейчас сказать, что мы связываем кремулятор, блин, роман про репрессии и индийский боевик? Нет, это не может быть такого уже. Нет. Это уже, это уже, конечно, за гранью. Я думаю, такую параллель
0: провести будет сложно даже нам. И... В главных главными героями здесь становятся два реально существующих революционера, но естественно все выдумано, все, что там происходит, не происходило на самом деле. Это своего рода такая большая метафора, как революционные идеи зарождается у разных людей. В основе сюжета как правление некого губернатора, который британец, у него ужасная, совершенно кровожадная жена, и он эм, слав, как бы несколько раз повторяет такой рефренд, что вроде вот пуля в нашем э, автомате стоит два фунта, потому что она пред, была сделана англичанином и приехала сюда на английском судне, и это дороже, чем жизни индийца, поэтому если он просит кого-то казнить, то он просит выдумать что-то другое, mm -hmm. есть, там, палками Жестко. забить да, или камнями, что-то такое. То есть вот такой у нас есть чел, и он похищает для своей жены в небольшой деревне девочку, которая ей понравилась, что он красиво там расписывал руку. И... В этой э, деревне есть охотник, который э, отправляется эту девочку вернуть. Он собирает какую-то нелепую немного команду помощников, но сам он по себе невероятно могуч. Мы знакомимся с ним в моменте, когда он э, сражается с тигром и, ну, как бы сказать совершает вещи, которые вряд ли кто-либо когда-либо совершал. Также этот тигр нарисован так, как вряд ли кто-либо сейчас рисует тигров. Конечно, ты просто видишь, как компьютерная графика создается, рендерится прямо в процессе, пока ты это смотришь. И вот он так могучий, он при этом достаточно такой простофиля, он парень очень простых эмоций. Как это называется,
1: химба? Я забыла, когда э, есть такое словечко, я надеюсь, что, если я неправильно это сказала, вы где-то в комментариях или еще где-то меня поправите. Э, это когда очень могучий мужчина, но при этом очень добродушный, как, например, Тор или, например, один из героев холодного сердца. То есть он силач, он может как-то, если нужно, и кулаки пустить вход По-моему, Химба. Я поняла, что ты имеешь в виду. Ну, я могу ну, мне слово кажется, перепутать. Слово другое. Это английское, американское слово ты имеешь да, в виду. Да, да, да. 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 Бубба, по-моему, оно означает. Блин, а сейчас мы это вырежем все, потому что, наверное, ни одна из нас не была права. Да, наверняка. Ну, короче, видимо, это тоже какой-то э, какой -то такой э, заход. Но нет, нет, я была права, это называется «Химба». Вот из примеров тут в том числе «Тор», «Джоу» из «Друзей», «Геркулес». То есть это такой добрый, заботливый, сильный, славный парень, простой качок. Вот Нормально. такая нам дается диаграмма. Нормально. Это подходит к твоему очень, герою? Очень сильно подходит. Так вот, Пхим отправляется в город,
0: чтобы девочку вызволить. Она живет в замке, и он немножко влюбляется в англичанку, которая живет при этом замке. И... Жена кровожадная. Не-не-не, она там какая-то племянница или что-то а, типа окей. того, какая-то леди. В рамках нормы. Леди. И, в общем, просто... Пока я вам это рассказываю, представляете, что одновременно каждую секунду происходит 50 э, тысяч утвер... э, э, сюжет образующих событий, огромных массивных сцен. Все горит, все взрывается, все куда-то летит. Лошади, мотоциклы, животные. То есть это, э, это не такое простое линейное повествование. Звучит,
1: как мое новое любимое кино.
0: Ну, это, э, по крайней мере, со второго
1: раза точно может таким стать. Просто количество людей, которые меня спросили, или посмотрела ли я его сначала, я не знаю, когда он вышел, несколько месяцев назад, да? Просто, я не знаю, 30. В духе меня часто спрашивают, но, похоже, сейчас ты меня убедишь. Давай, продай мне этот фильм. И у нас есть второй герой, Рама. Он канонический красавец.
0: Потому что насчет пхимы, так сказать, не могу. Но Рама — это просто... Идеальный мужик. И он э, работает на, на британцев. Он абсолютно лояльный, преданный солдат Британской империи. И э, с ним мы знакомимся, если Бхима... Э, дерется с тигром, то Рама в одиночку с одной дубинкой разгоняет многотысячный митинг. И это, это впечатляющая сцена, которая длится около 85 часов. В ней заняты где-то 3 миллиона индийцев, и она весьма впечатляющая, потому что он использует группу людей, чтобы побить другую группу людей, mm -hmm. бросив их друг mm -hmm. друга. Он также использует огненные колесницы или что угодно, в общем. И приемлемо, это, да. Это, это весьма изобретательно, ребята. И, в общем, мы, конечно, пропитываемся к нему достаточно такой... Ну, не ненавистью, но он нам не нравится, несмотря на то, что он бог красоты. И когда в замке губернатора становится известно, что охотник идет за девочкой, они обещают повышение тому, а мы видим, что Раму несколько раз прокатывают с повышением, повышают только британцев, и он очень сильно из-за этого расстраивается. В смысле, настолько сильно из-за этого расстраивается, что 15 часов бьет грушу, пока не уничтожает ее полностью. И кричит просто. А это пение? Нет, он просто кричит кричит mm -hmm. от надрыва. Okay. И а, губернатор, в общем, говорит, что повышу того, кто мне приведет этого охотника живым, и рама вызывается. И после этого они едут по мосту, и, короче, там мальчик падает в воду, и в этот же момент в воду падает горящий поезд, и вода вокруг мальчика начинает гореть, и рама и пхим, не зная, что они что Рама охотится на Пхима, они начинают спасать этого мальчика. Для этого один садится на мотоцикл, другой садится на лошадь, они натягивают между друг другом веревку, разгоняются на разных концах моста, бегут друг напротив, навстречу другу, их веревки вот так перекручиваются, они спрыгивают с моста, таким образом внизу пожимают друг другу руки под мостом, они используют э, флаг для того, чтобы влететь в пламя и не загореться, подхватывают мальчика, перекидывают его от одного к другому, делают новый круг через мост, спасают мальчика, прыгают под воду, там по дну бегут и пожимают друг другу лу руки. Так начинается история великой дружбы.
1: Звучит просто потрясающе. За три секунды до того, как ты начала описывать эту потрясающую сцену, я хотела тебя спросить, но скажи ведь, это же будет браманс в стиле «На гребне волны»? Да, да, это самое гейское, что я видела в своей жизни. Офигенно. потому что ты, после... походу, не видел клип Дэвида Боу и Мика Джаггера, я тебе покажу.
0: Посмотрим, кто кого. Потому что после этого начинается огромный кусок фильма их как раз супер дружбы. Они называют друг друга брат-брат, брат-брат.
1: Но это дружба, да? То есть там нет никаких... Нет, нет, это просто... Романс.
0: Да, самое гейское в смысле того, что это очень открытое, ясное выражение своих эмоций. Да, 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 они постоянно там смеются, гуляют uh -huh. по пустому полю, бегают друг за дружкой и все такое прочее. Несмотря на то, что одного как бы революцию надо совершать, а другому ловить страшного преступника. Вот, это так такой... А
1: один не знает, что страшный преступник – это другой? Да-да-да, они не знают, что они... Реально, Понимаешь, это супер на гребне волны. И... То есть мы ставим в один ряд гре... на гребне волны, форсаж, рядом ревет революция. В принципе, звучит справедливо. Только в обратном порядке, Реально. по, видимо, величию. Сначала РРР, потом на гребне волны, и потом уже только 190 частей форсажа.
0: Но, и как я сказала, поскольку не думаю, что я вам заспойлерю сейчас очень сильно, впрочем, впрочем, если вы хотите, чтобы этот фильм удивил вас из сюжетной точки зрения, мотните-ка, наверное, на... Обсуждение кремулятора. Uh, Но ну, мне кажется, что это настолько незатейливый сюжет, что тоже сама догадалась, что рама на самом деле на секретной миссии, и от повышения ему нужно для того, чтобы достать оружие для своей деревни. Потому что я завелась, он возглавляет революцию он уже 15 лет на этой миссии. Он пытается добиться того, чтобы привести оружие в свою деревню, потому что и тут дальше 15-часовая бэк-стория о его деревне, его отце, о его матери, о страшных зверствах англичан его прекрасной и возлюбленной. Короче, он не должен останавливаться на пути. Если он сейчас своего лучшего друга не предаст, он не получит это оружие, и революция не произойдет, а революция должна произойти во что бы то ни стало. Фуф, Ну ладно, в общем, дальше. Они дерутся с переломанными ногами, они используют тигров, используют мотоциклы, швыряя их друг в друга. В какой-то момент один из них превращается буквально в божество, Они множество раз танцуют, они поют невероятно крутые, красивые патриотические песни. Там есть сцена, где... Рама публично пытает Пхима. Я, кстати, должна сказать вам, что они вообще не стесняются супержести. Mm -hmm. Несмотря на то, что все эти смертельные раны не мешают им продвигаться вперед, mm -hmm. они как бы mm -hmm. наносят их, и ты прям это видишь. Так а он, соответственно, ему не сказал про то, что типа, Пс, я тебя сейчас попытаю, но... Нет, потому что он не может так сильно рисковать своей миссией, он абсолютно Слушай, Валь, ей привержен. Э
1: -э я от твоего рассказа испытала за последние сколько, 15 минут огромный спектр эмоций. Что со мной будет, когда я кино это буду смотреть? Я
0: не знаю, потому что когда а, Рама Бхима Пытает. Вы, может быть, даже видели это видео, потому что там на Ютубе какое-то безумное количество просмотров вот этой сцены. Пхим а, такой, типа, я не преклоню колено, и все такое. То есть там пыточные механизмы просто чудовищные. Простите, ребят, у нас началась разгрузка газели под окном. Классика. И Пхимы начинают петь песню. И все время, что его пытают, он поет песню. И как бы поджигает огонь революции в сердцах индийцев, которых согнали на эту площадь посмотреть на Кару.
1: Ну, это же наверняка... как, Ну, я сейчас не уверена, что я как бы права, но это наверняка может какая-нибудь отсылка каким-нибудь героем индийским, что типа... Ну, звучит просто как будто что-то... Ну, миф... ну, или мифологическое, или историческое. Да. Кто-то поет, когда его пытают. Очень это... красиво.
0: Это... Ну, не факт, что так было, но это, конечно же, э, такой эпос, и миф, и все вместе, и реальные революционеры и реальные имена используются. И в конце, после титров, там тоже есть такой, типа, дружелюбный танец всех участников каста, mm -hmm. и они а, поют на фоне как раз а, портретов реальных революционеров. И на самом-то деле история о том, как рождается революция в сердце а, угнетенного народа, который как будто бы такой немножко недалёкий, потому что и Рама, и Пхим, они из маленьких деревенек, и они там часто не догоняют каких-то вещей нам показывает, что, например, Рама воспитан революцией, то есть его отец, вся его деревня, они просто реально революционный отряд, у которого есть миссии, которые готовятся всех нахрен перебить. У Пхима нет таких идей, его задача просто выцарапать свою сопременницу, но, видя как бы, что происходит в столице, угу. видя э, миссию Рамы, в нем тоже просыпается этот огонь, и он его несет дальше. И... Как бы в итоге это такое воспевание вообще своей независимости, и это очень сильно на меня сработало. То есть, ты, с одной стороны, очень как-то отзываешься на все идеи, которые там есть, которые вообще супер простые: типа э, колониализм плохо, независимость хорошо. Ну, то есть, такие базовые истины, а, хотя подождите-ка. И, э, но параллельно ты испытываешь невероятное количество кринжа поначалу, потому что это все безумно. Это смотрибельно, как тебе сначала кажется. Это против любых законов, и тебе очень сложно с этим соединиться, потому что и актерская игра, да, и приемы, то есть, ну, я не знаю, сколько людей работают над тем, чтобы придумывать разные способы массовых <laughs> драк, как там это... То есть, это просто... Ну, то есть, когда они дерутся лошадьми и тиграми, я думала, что ничего уже другого, более безумного не произойдет, но произойдет.
1: Слушай, ну, судя по всему, что ты говоришь, это прям вот буквально новый эпос, а в эпосе всегда есть такие штуки, то есть там всегда кто-то дерется лошадьми, там всегда кто-нибудь, я не знаю, там, делает ребенка из облака, ну, вот что такое. И как будто бы э, законы физики и не нужны для да. такого повествования. Да, безусловно, там происходит невероятное совпадение, там очень много
0: какого-то символизма, красивого кадра и прочего такого. Uh, просто в какой-то момент, ну, то есть это настолько непривычно смотреть, uh -huh. это как, не знаю, ну, как читать э, э, оду какую-нибудь вместо современного стихотворения. Читаешь оду, вот, думаешь, господи, какой ужас, как пафосно, и все такое. И здесь то же самое, ты поначалу воу-воу-воу, а в конце это такой офигеть, давайте еще ж огненных mm -hmm. стрел, и так далее, и так далее. В общем, э, я очень рада, что мы преодолели в какой-то момент этот барьер uh -huh. и смогли оценить это кино по его вообще смелости и бескомпромиссности. И... То есть они не притормозили ни на каком из этапов. Они никогда не подумали, это ту матч. Нет, они такие, надо бы добавить еще побольше. И мне очень симпатизировал этот подход. Я была настроена быть тем человеком, который мне не понравилось Рядом ребят революции. Но мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Это было безумно. Это было к месту. Это было политически актуально. И там было много песен и танцев и безумных драк. Это было восхитительно. Чем это заслужили, я не знаю.
1: Ну что, дорогие друзья, перед вами... Хотела хотел сказать, как ты в прошлый раз, моя новая любимая книга. Но это, конечно, будет очень странно, потому что понятие «любимая книга», как мне кажется, заключается в том, что ты получал удовольствие от нее. Это было удовольствие читательское. То есть, знаешь, с той точки зрения, что прекрасный язык, тебе не терпится узнать, что будет дальше и так далее. Но в целом удовольствие и книга «Кремулятор» — это сочетание, наверное, сложное. Ну, расскажем, почему. Но ну, это однозначно э, главный. Ну, это, наверное, художественное все-таки, да? Несмотря да. на то, что она базируется на реальных событиях. Я думаю, что это главная художественная книга на русском языке соу so Но Ну, просто я готова ее втюхивать всем и каждому. Ее актуальность просто совершенно зашкаливающая. С, э, Саша Филипенко... «Храни тебя Господь». Что я могу сказать? Эта история... Это не то, что документальная проза, да, но она основана на истории реальной жизни Петра Ильича Нестеренко. Это директор первого э, крематория в Советском Союзе, который, собственно, сразу же его и возглавил. Эта история интересовала многих, в том числе мемориал, э, какие-то э, материалы собирал по этому поводу, но как-то все вот не собиралось до конца. И в итоге пришел журналист и писатель Саша Филипенко и такой говорит мемориалу, давайте-ка я по всему этому делу напишу книгу. И книга получилась не просто мощная. Я не знаю, у тебя есть какой-то менее тупой эпитет? Чтобы описать силу этой книги.
0: Она, как пуля маленькая,
1: но <смех> смертоносная. Не знаю, не знаю, это
0: просто реально какой-то укол, укол трезвости.
1: Ну, Саша Филипенко вообще этим славится, он же лауреат нескольких литературных премий, и вообще он никогда не берется за простые темы, да? Помнишь, к нам, когда приходил Алексей Поляринов, он рассказывал а, про книгу, я только забыл, как она называется, но тоже «Филипенко», а там же была история о женщине, которая работала чуть ли не в НКВД, по-моему, да, да? да да что такое. И ей попалась... Я Нет, сама книгу не читала, я вам сейчас пересказываю пересказ Алексея, но там что-то в духе, что ей попалась бумага, обличающая ее мужа, и перед ней была... Собственно, был вопрос, что делать? как бы Какую из этих сторон этого сомнительного морального выбора ей принять? И здесь Филиппенко тоже нас как бы не жалеет и тоже берет тему максимально актуальную о том, что вот а что делать, если человек э, посреди максимально кровожадного режима и он как будто бы вот выживает просто, да? Но при этом что делает наш герой Нестеренко? Он вообще-то э, днем он э, сжигает людей, которые, как бы, official, которые умирают, о которых его привозят. А ночью он сжигает тех, кого расстреляли НКВД. То есть. И причем Саша Филипенко проделал огромную работу. Не скупясь на цифры. Я читала отзывы на Литресе и на Лайфлибе. Не знаю, зачем я это сделала, потому что многие отзывы просто жесть. И я надеюсь, что это писали какие-то боты. Ну, потому что это просто...
0: Не хочется, этом... не хочется думать, что ты... Что реальный да. человек, да? да? да, да.
1: А, ну, то есть сам герой нам говорит, что через него проходило несколько сотен за ночь, да? да. По-моему, там такой был порядок. И мы, мы тоже, когда с тобой обсуждали, это на
0: самом деле то, что меня больше всего потрясло, потому что когда ты слышишь какую-то цифру в духе нам во время репрессий, да, погибли, исчезли, та-та-та, там, скажем, миллион человек или там столько-то тысяч человек, что-то такое, ты не можешь себе этого все равно в полной мере представить. Ты думаешь, вау, это чудовищная цифра. Но когда ты читаешь это как э, э, производственный роман, где человек, а -а -а. который э, процедурал. процедурал, да, сжигает эти, этих тела, и он говорит, бывали ночи, когда было 20 человек, а бывали, когда 100, а бывали, когда 300, и ты думаешь, боже, 300 человек, ну за ночь, как бы ты ночь, они вдруг
1: как-то получают объем и гораздо сильнее по тебе ударяют. Абсолютно так и есть. И название, ну, разумеется, говорящий, кремулятор это в крематории, э, ну, такая машина, которая размалывает кости. Я думаю, что Филиппенко этого сравнения не стеснялся и как раз нам показывал, что кремулятор это вся э, такая какая-то тоталитарная система, которая перемалывает все. Абсолютно все на своем пути.
0: А ты знаешь, а мне, а я по-другому эту метафору немного для себя определила: что вот как бы есть система, есть э, двигатели этой ага. системы, это крематория, они как бы все просто сжигают. Но есть еще люди, которые в этой системе действуют и просто друг друга добивают. Красиво. И это кремулятор, который э, справляется с остатком. То есть, даже если ты прошел через весь этот ад, и от тебя хоть что-то осталось. Ничего есть, не останется. Есть твоя
1: девушка из бухгалтерии, ой, есть там тетенька из бухгалтерии, которая добьет тебя доносом. Офигенно. Короче, уже два, <свят> э -э два слоя вам уже представили. Как эта книга сделана? То есть, там есть условно несколько ну, таких уровней. Да? Первый и самое основное речь идется от первого лица. Вот, собственно, от лица этого директора крематория по фамилии Нестеренко. Первый самый уровень это то, что он обращается к своей некой возлюбленной. То есть, мы через какое-то время понимаем, что все, что он описывает, это он рассказывает своей возлюбленной. Он ее все время называет моя милая, по-моему, да. Он как-то очень периодически обращается мысленно к ней, и мы понимаем, что там какое-то очень глубокое и сильное чувство. Второе слой это вот то, что как будто бы происходит прямо сейчас, да, на момент повествования. Это то, что за ним, за самим приезжает этот самый черный воронок. То, что его увозят в Саранск, по-моему, да, сажают его в тюрьму, и там проходит практически вся книга – это допрос. Его допрашивает один и тот же следователь. И третий уровень – это флэшбеки, которым он обращается. Во время этого допроса. И э, очень странная для меня была фигура следователя, если честно. Я не знаю, как у тебя. В какой-то момент я даже подумала: а может быть, его там нет просто, может быть, <соспорядок> никто с ним даже и не разговаривает. Ну, потому что, э, во-первых, если кто-то знает, расскажите мне. Это может быть, это какое-то такое выражение было. Вместо рассказывай, следователь все время говорит: а теперь показывай. Я только что послушала подкаст холода. Ага. Там тоже был показывай. Интересно. Потому вообще. что это показания а показали. показания! Блин, Валь, ты гений вообще. Нет, это ты просто... А я думаю, что такое, почему? Ну, это так интересно, конечно. Исследователь, вы знаете, расспрашивает его про очень многие вещи, которые, казалось бы, к делу могут не относиться. То есть, например... Обвиняют его в шпионаже. Ну, разумеется, да. Ну... То есть там масштаб репрессий не такой большой, потому что это 41-й год. Насколько я понимаю, сейчас идет осада вот в данный момент Брестской крепости, всем не до того. И поэтому репрессии есть, ну такие. Ну, не И чисто каких-то граждан, которые вот а, самые ненадежные, да, которые какие-то... А, Предатели, Троцкисты, бактериологические диверсанты и что-то прочее. Собственно, я буквально, если ты не против, зачитаю самое начало, с чего книга начинается, чтобы вы просто понимали, как, не знаю, какую интонацию задает, да, вот это начало для всей книги. Обуск и арест проводят 23 июня 1941 года. На все про все уходит 6 часов. Работа привычная, однако атмосфера нервная. Всего день, как объявлена война. Пока Брестская крепость сдерживает невообразимое давление фашистской машины, столицу Советского Союза накрывает волна незаметных изъятий. В квартирах и в парках, в институтах и наркоматах вяжут потенциальных шпионов. Несмотря на размах мероприятия, задержаний не так уж много. Арестовывают всего 1077 человек, в которых бдительные советские органы видят предателей и дратские, бактериологических диверсантов и прочих. Для заключения под стражу существует и такая графа. Цифры столь незначительны, потому что с большинством линейников разобрались еще в 1937-м, когда только по подозрению в работе на Польшу к расстрелу были приговорены более 100 тысяч человек. Если быть точным, 111 один гражданин. А, и последний, наверное, да, надо дочитать, да? Действительный штат польской разведки не насчитывает и 200 агентов по всему миру. Но что ж тут поделаешь? Ты же знаешь, милая, наши старательные органы уничтожают впрок и наверняка. Прекрасное начало. И я еще его зачитала, чтобы показать вам. Если мы вас немножко напугали, вы будете думать, что тут какой-то высокий порог входа. Нет. Это та книга, которая берет тебя за шкирку и протаскивает. Ну, я не знаю, какое еще сравнение привести. У меня было ощущение абсолютно, что меня вот так вот протащили. Но протаскивает при этом тебя достаточно бодро, и ты будешь думать, а что дальше? А тут что дальше? А тут что дальше? И это мы с тобой тоже уже обсуждали, что мне показалось самое... Точное сравнение, если вам нужно какое-то сравнение. Это благоволительницы. Это хит 2000, какого 2010-2011-2012 года да, Джонатана Литтла, написанный огромный толстенный роман, написанный от лица офицера СС. А, забыл, как его зовут. Максимилиана Ауэ. Ауэ. <с> <с> ауэ, нет, ауэ, ну, в общем, там вот эти Не три буквы, помню, они да. присутствуют как ни странно. Но если в случае с благоволительницами, мы все-таки понимаем, что наш главный герой это однозначно злодей. Как бы можно было еще как-то там не знаю, подвигать его в нашей карте моральных героев, да, каких-то, ну, потому что, вот, он мог случайно оказаться в ССС, мог еще что-то, но нет, тут такого ничего нет, он сам принимает участие во всех зверствах, он говорит от первого лица, как он относится к евреям и людям Советского Союза и так далее, и так далее, это злодей. В случае с кремулятором и нестеренко, это один из самых интересных заходов, что мы так до конца и не понимаем, а не Нестеренко-то наш, это вообще хороший парень или так себе? То есть да, мы знаем, что он был летчиком, что он состоял в армии, как это сказать? Ну, в белой армии ну, в белой армии, да, в белой армии он служил, он был в гражданской войне на стороне белых, его помотало по жизни, и, кстати, Саша Филипенко тоже э, по тому же маршруту, что его герой ходит, то есть он был в Саратове, я прошу прощения, не Саранский Саранске была тюрьма, а все-таки в Саратове, в Саратове, в Париже, в Варшаве и Стамбуле, и весь этот путь в какие-то моменты своей жизни герой тоже проходит. Тут не в хронологическом порядке, то, что он эмигрирует, по-моему, сначала он эмигрирует в Сербию, если я ничего не путаю, потом он оказывается в Стамбуле, потом в Париже, да? Там очень запутанный пусть и он как раз
0: отражает вот этот момент метания белой армии остатков ее, которая отправилась в
1: эмиграцию и да и вообще все это, белые эмиграции, наверное, да наверное,
0: да но что касается Нестеренко и тут следователь как-то его все время пытается на этом подловить, что он уж слишком часто переезжал, слишком часто менял э, и место жительства, и, и какую-то цель, да. и свою позицию, да. Но и Нестерянка как бы говорит, ну я просто в какой-то момент, ну сначала бился Советским Союзом, и а в какой-то момент просто пытался найти ну, какую-то жизнь. И поэтому вот эти скачки происходили. И ты не знаешь, в каком моменте ты должен... Э, поверить ему. Поверить или, да, или не поверить, как-то на себя это примерить, насколько это правдоподобно или он реально какой-то ушлый. То есть ты точно не хочешь вставать со следователем на одну позицию. сто ну, Но в какой-то момент ты думаешь, ну, вот эта характеристика может быть и справедлива.
1: То есть это история, в которой я не уверена, что э, мы найдем каких-то персонажей полностью нам симпатичных. Но так и не должно быть, наверное. И... В момент перед его окончательным возвращением в Советский Союз мы видим его в Париже, он находится в эмиграции, работает таксистом. И вроде как он всем доволен, вроде как он даже воссоединяется со своей любовью на какой-то момент, да, но потом, я уж не буду вам все пересказывать, в какой-то момент его все равно тянет обратно. И мы не понимаем, какая причина основная. Во-первых, так как он летчик, он, конечно же, хочет вернуться к авиации. Он все время говорит, я хочу летать, я хочу в небо и так далее. Либо он хочет воссоединиться тоже с кем-то в Советском Союзе, кто есть. То есть не очень понятно, какая у него конкретно мотивация. Как бы то ни было, он в Советский Союз возвращается и как-то вот оказывается директором этого первого крематория. И с помощью перепелицы, да, по-моему, фамилии да. следователя, с помощью следователя перепелицы мы выясняем, что не такой уж он хороший парень, Никогда он... Ну, конечно, не только с помощью него, как бы, мне кажется, главный герой сам себя сдает да, конечно каких-то моменты. Но мы понимаем, что герой не отрицает его обвинений. И герой такой, ну вот так было, и вот так было. Ну нет, обвинение он отрицает. Нет, я имею в виду обвинение вот в шпионаже. Он их отрицает на протяжении всего времени допроса. Он считает себя таким неуязвимым от смерти. Это тоже вот, очень интересный момент, что он абсолютно уверен, что его не расстреляют. И как бы так как он рассказчик, мы такие, ну непонятно вообще, что там будет, да?
0: Нет, нет, смотри, он же, помнишь, он уверен, что его расстреляют, но он думает, что из-за того, что он умеет представлять свою смерть,
1: его не убьют. Нет, что... нет, не, вот я имела в виду, что он не умрет, он да, как будто что не, не увидим смерти. Да, именно. да, да, что будет выстрел, но он не умрет. Ну, ну какая-то такая там история. Да, да, я тоже это имела в виду. И в основе романа я еще расскажу скажу: материалы следственного дела этого самого реального человека. И мне очень понравилось, что, ну вот вы знаете, что во всяких там Вайлдберис, сазон и так далее, там всегда очень часто есть приписки к, к какому-то да, да, продукту. В Вайлдберис была приписка «Сейчас самое время» рядом с книгой «Кремулятор», а в Озоне «Скоро в школу». И как бы это ни было смешно, это действительно крайне актуальная книга, потому что... А мы не знаем, как мы сами будем себя вести в такой ситуации. И, но то, что мы знаем абсолютно точно, что многие люди, которые живут в Российской Федерации, которые здесь остались, не уверены в своей моральной позиции. Должны ли мы оставаться? А если мы остаемся, значит, мы поддерживаем режим. А если мы не поддерживаем режим, но продолжаем платить налоги, например, да, или как-то, я не знаю, взаимодействие с государственными структурами, значит, мы тоже все немного... Петр, как его львович ильич нестеренко у меня была абсолютно такая мысль о том что ну вот он пособник вот так вот а как он к этому пришел он всегда был как будто пособником э, какой-то силы да немножко тут немножко тут немножко тут немножко а в итоге ты оказываешься ночью в крематории сжигая пачками людей которые абсолютно точно не совершили никакого преступления кроме того что просто попали под руку этой огромной безжалостной тоталитарной машине
0: да, это очень интересный вопрос, который, эм, ну, мы, наверное, чаще должны были видеть в литературе, но поскольку век нёсся вперед, и мы не было написано столько, сколько должно было быть написано, не было проведено столько интервью, сколько должно было быть проведено интервью, не было всей этой рефлексии. Это все так свежо, хотя, казалось бы, мы должны были все это обсудить давным-давно, но мы не успели, и в итоге приехали опять примерно в то же самое. И это, конечно, лихой поворот.
1: И причем Филипенко буквально вшивает нашу реальность повествования, которое проходит ну, вот, в сорок первом году или в рамках флэшбэка какое-то другое время. Yeah. Потому что в какой-то момент герой начинает напевать «Соя», и мы понимаем, что были времена, когда все происходило очень похожим образом. А ближе к концу он начинает напевать песню Нева, группы «Пятница», а это, по сути, наша реальность. И я напоминаю всем, кто не знает, что «Пятница» — это э, была украинская группа. И я, разумеется, сейчас не намекаю на какое-то проведение или еще что-то, хотя наверняка Филипенко все понимала на момент написания, что происходит. Но вот эта музыкальная отсылка к реальности э, от, от имени героя, который на находится в 1941 году, который просто нам говорит «Ничего не меняется. Будьте всегда настороже». Меня это, конечно, очень впечатлило.
0: Тут надо еще отметить, что Филипенко – белорусский писатель.
1: Да, филиппенко белорусский писатель, который родился в Минске, живет, насколько я понимаю, сейчас за границей, и я подумала о том, что в прошлом году главная книга на русском языке была белорусской писательницей Татьяны Замировской. И если я не прочитаю ничего более великого современного русскоязычного в этом году, то будет, конечно, смешно, как белорусы просто два года подряд рвут мое сердце абсолютно точными произведениями о том, что происходит прямо сейчас, несмотря на то, что действие книги Замировской смерти нет происходит в будущем, а действие книги Кремулятор происходит в прошлом. Наверное, последнее, что я только хочу сказать. Я знаю, что ты читала в бумаге. Я не дотерпела и начала слушать на букмейте. И я слушала просто великолепные начитки актера Анатолия Белого. Я как-то даже не ожидала, если честно. То есть я не сомневаюсь, что букмейт большой солидный сервис, но мне казалось, что Анатолий Белый – это какой-то такой актер, <свят> Ну, типа, <свят> что на него денег не хватит. И особенно, конечно, я удивилась, когда узнала, что вот он отчитывает Кремулятор. Я напомню, если кто-то не знает Анатолий Белый, я не уверена, есть ли у него украинские корни, но я точно знаю, что он родился в Украине, и он открыто э, заявил о своей антивоенной позиции, поэтому как-то меня все это, знаешь, слилось. <свят> и плюс, если вы слушаете книги, если вы хотите Кремулятор послушать на букметин, опять же, доступен. Начитка просто совершенно великолепная. Особенно в моментах, где диалоги между следователем и главным героем, как он меняет этот тембр. Я понимаю, что это его работа, да, инструмент. Да, инструмент, но. Делает он это настолько потрясающе, и ты настолько увлекаешься, что ты абсолютно забываешь, что это всего лишь один актер, Анатолий Белый, стоит где-то в студии, и все это дело начитывает. Кажется, что тут есть несколько актеров: один голос рассказчика, другой тот же рассказчик на допросе, третий это следователь, четвертый это еще кто-то. В общем, действительно очень талантливая и с большой какой-то любовью к делу выполненная начитка, поэтому ее я вам тоже порекомендую. Uh, у нас реально какой-то получился свалий выпуск, как будто мы на каких-то легких наркотиках просто перевозбужденные. Но <свят> действительно, uh, мы сегодня принесли вам рекомендации конечно, очень разные, но те, uh, которые всегда приятно советовать. Приятно советовать книгу про репрессии в Советском Союзе, но я. Просто очень-очень сильно хочу, чтобы вы ее изучили. Она максимально крута, если вы находитесь в Нижнем Новгороде. Прямо сейчас э, Валя принесла ее в библиотеку. Или ты? Нет, нет, ее будет читать, Диман. Да, нет, это для Леши
0: экземпляр. Один а будет читать другой, который я уже купила, так что какое-то время ее не будет в библиотеке, просто потому что мы
1: не можем купить сразу три, но нам надо всем ее прочитать. Возможно, я психану, как я хотела сделать вчера, и купить третий <связано> толк-эмулятор, но его не было в нашем местном <связано> книжном. Короче, возможно, скоро еще один экземпляр появится. В общем, ребят, мы вас просто заговорили сегодня, но ну, действительно, вы видите, какие у нас разные, но сильные впечатления. Если вы хотите послушать еще немножко нашего трепа, пожалуйста, оставайтесь на бонусную часть, если вы еще не наш жертвователь. Переходите по ссылке в описании. Я такая, типа, а, нажимайте <свят> в колокольчик. Переходите по ссылке в описании. Э -э нас можно поддержать буквально самой маленькой суммой от 200 рублей, и вы уже получаете дополнительные, там, не знаю, 15-20-30 минут нашего трепа. До скорого. Пока. Пока.